0: O programa a seguir foi transmitido originalmente pela internet e pode conter pequenas falhas no áudio. Estudos Interativos do Talk, Obras de André Luiz E a Vida Continua Com Vera Sá Bom, queridos amigos, hoje nós começamos o capítulo 7 desse livro, livro muito interessante que é A Vida Continua nós estamos aqui com alguns personagens que nos acompanham no, no YouTube e na sala, né? Personagens que que nós temos no livro, né? Nós é, nós já estamos há algum, est algum tempo estudando, né? Evelina Serpa, o seu esposo, a mãe de Evelina, de, de a esposa de Ernesto né, que é Elisa também a filha de Ernesto que é Celina que é a namorada de um, nós vamos conhecer Caio Evelina que é a esposa de Caio então nós estamos é, num, num estudo de companheiros que ainda não compreenderam seu retorno à parte espiritual eles dois se conhecem uma instância hidromineral no Brasil, poços de Calda, nos foi revelado aqui, e uma doença diferente, é, parecida, ou um semelhante, ou um, a mesma, e que não tem cura, mas eles acham que estão é, em fase de, de cura né, e se reencontram. Quem quiser ter maiores detalhes, é só ir lá no YouTube, colocar o Onessal Espiritinho Net Brasil, que vão encontrar as aulas anteriores. E aí vamos lá. Ah, não podemos esquecer que no capítulo anterior, como a gente fala, né? É, é quando, na verdade, Ernesto e, e é, Evelina é, tornam a se encontrar. né e aí, ele diz, pra, convida a amiga para conversar, tá? E é assim que começa o capítulo. E ela, receosa, antes os serviços de vigilância, manifestava a intenção de despistar. Dispunha-se a todo custo demonstrar naturalidade, temendo que alguém pudesse haver assinalado o choque da companheira. Ah, isso porque nós temos que ver anteriormente, que... É, houve, na verdade, uma fala anterior, no um capítulo anterior, em que dizem para ela... Alguém já me disse que estamos todos mortos, que já não somos habitantes da terra. Da terra. Fantine sacou o lenço do bolso para enxugar o suor, que passou a escorrer. E a desconhecida estendeu os braços a companheira e recomendou... Minha filha, contenha-se... Temos aqui dura disciplina. Se mostrar qualquer sinal de fraqueza ao meu dia, não sei quando voltará é, esse pátio. E aí... o Ernesto interveio e disse... Vamos repousar. Deu o braço e Evelina... e a Dema Prismal ajudava a escorá-la... rumaram os três para um largo... É, onde... É, poderiam descansar... um local onde poderiam descansar... mais ou menos isso. Né... E aí começou essa história da conversa... de conversar infantil. Compreendeu e esmerou-se a Conte de Uvala, Ernesto Fantini... pretendendo ignorar a lividez com que a senhora Serpa os ouvia... que é o sobrenome da, da, da personagem atualmente principal... que é a Evelina... Tá? Sou, a, a, o osovia fez as apresentações com aparente serenidade sou Zira Campos é, recém-chegado ao grupo mora em São Paulo deu o um endereço, reportou-se à família caracterizou o bairro em que residia e ainda adiantou desde que caí em casa trouxeram-me desacordada para esse hospital e pelas contas que eu faço há quase dois meses espero alta quer dizer, também estava nesse entendimento, né? entendimento que estava no hospital para se restabelecer de uma queda. É, Estabeleceu-se o diálogo entre ela e Ernesto, enquanto Evelina se reacerenava lentamente. A senhora já se sente restabelecida completamente. Já travou relações com alguma autoridade que lhe possa orientar com indicações precisas quanto ao futuro? Sim. Diz ela. A irmã Letícia, que me assistiu de início, nos banhos medicinais, avisou-me anteontem, e aí ela vai discorrendo rápido, que não está longe o dia em que me será possível decidir ativamente a permanecer aqui ou não. O que, que ela deseja dizer com esse permanecer aqui ou não? Realmente, sabendo se quanto anseio voltar a casa, nunca me encabulei a receber-lhe esse apontamento. Nada mais indagou, porque aí ela ficou curiosa. Sim, roguei mais claras instruções, pedi minudicências. Ela, contudo, apenas me disse, gente, você compreenderá melhor mais tarde. E aí, o que que. Vou parar aqui um pouquinho só para conversar um pouco com vocês do YouTube aqui da Sala Espiritismo Neto Brasil e ter também a contribuição de companheiros. Quando eu, eu fico lendo essa situação. E eu vejo como tem que ser cuidadoso o contato com os espíritos, né? principalmente nas mesas mediúnicas. Nosso amigo Flávio até falou um pouco sobre isso na né, semana passada. Por quê? Não saber que está desencarnado, mas que está vivo, não é para qualquer um. Até para nós que temos esse entendimento, vai ter a perturbação espiritual. Principalmente dependendo de como foi, como aconteceu. A gente vê aqui menina jovem, né, com sonhos. A gente vê isso do livro, né, casado por tempo, com sonhos. Então é muito complicado. A gente não sabe com qual espírito nós estivemos. Então é muito complicado a gente, vamos dizer assim fazer um julgamento e a gente falar de pronto sobre o que está acontecendo. Então eu acho que é muito importante isso. É igual quando a gente dá notícia que alguém desencarnou para uma pessoa querida. Né? É, é, tem que se ter alguns cuidados. Só cuidados. É... Dona Alzira, sussurrou Ernesto com firmeza, a senhora não acredita que estamos numa organização de saúde mental, num asilo de loucos? A matrona relanciou o olhar em derredor, a feição de doente amedrontada, com a vigilância de guardas severos e opinou, se vamos examinar assuntos graves, não nos convém isolar a companheira. Nossa amiga Evelina pode acelerar o próprio refazimento. Pensamos para ela um tônico adequado. Conjugando ação à palavra, premiu diminuto o botão que se encrustava à mesa e surgiu um rapaz de serviço. Olha só. É, essa parte é, eletrônica, essa parte.. É, Claro que lá é mais adiantado do que aqui, né, gente? No hospital a gente não aperta também? Aqui não é uma cópia infiel do mundo verdadeiro? Então, nada, ah, isso aí é invenção, ficção? Não, aqui a cópia é fiel? Não, aqui a cópia é imperfeita. Então lá tem também, claro que lá nasce toda essa tecnologia, né? e aí surgiu esse rapaz diligenciando em que lhes poderia ser útil a encomendou refresco para três e ele perguntou o sabor ela falou maçã e num átimo o portador trazia três taças em rosa líquido, aromatizado em safirina, bandeja. vejam meu Deus, mas será que isso é verdade? está lá no livro dos espíritos né? está lá no livro dos médios do laboratório do mundo invisível as possibilidades dessas dessas matérias diferenciadas, mas a existência desses desses locais desses objetos que ainda há uma necessidade inicial do espírito a é, conviver com coisas que ele tem conhecimento ainda no plano é, do plano da Terra, né? do plano da Terra o choque ser menor. É... E aí ele vem, né? Este, a meu ver, é o melhor refrigerante que encontrei aqui até agora, porque tem pretensões a sedativo. a dama quando se viram de novo a sós. Evelina se assim, um gole avidamente com a impressão de haver bebido um néctar mais vaporoso que líquido. A matéria é diferente, né? Ela já começou a sentir alguma diferença. O inesperado reconstituinte revigorava-lhe as forças ao mesmo tempo em que lhe reacomodava os pensamentos. Olha que interessante, quer dizer, era algo, né, era uma matéria que ao mesmo tempo que revigorava as forças perespirituais, reacomodava os pensamentos. Que pensamento é matéria? Uma matéria diferenciada, mas é matéria, né? É, às vezes eu, eu fiquei eu, assim pensando: puxa, é quando a gente também deve ser assim uma sensação de quando a gente está confuso, faz uma oração ou vem para um trabalho é, do bem e a gente recebe trocas de energia, de sentimentos, de pensamentos no bem. E aí a gente se sente revigorado. E aí os pensamentos vão se acomodando quando a gente vai vendo, peraí, a tua situação está amparada por Deus, né? anjos da guarda, espíritos protetores. Então, é, não adianta o desespero. Então, ao re há um reacomodar, uma, há uma organização do pensamento. Estou melhor, notificou de sub, graças a Deus. A Alzira sorriu e confirmou a disposição de palestrar, dando aos amigos todos os esclarecimentos que se fizessem possíveis. É, também, a gente tem que ter do, cuidado ao dosar. Né? A gente fala até da experiência que a gente está tendo com a doença da própria mãe. Né? Eu observo até porque ela com Alzheimer, ela está o espírito está distanciado um pouco do corpo físico, vamos dizer assim, cerebral, há uma desconexão do cérebro físico e há uma, uma possibilidade maior de é, ver o plano espiritual. Mas depende da reorganização do pensamento, depende do sentimento, depende de todo um passado desse espírito, aquilo que ela está percebendo e vendo. Então, há horas que não adianta você ficar falando... não é isso, olha aqui, deixa de pensar nisso... não, para, para pensar... não adianta... a pessoa não está preparada... para a compreensão da situação... então, quando aqui há a intervenção é, de Fantini... que segrega... voltando ao assunto... não considera assim, uma, que nos achamos sobre assistência especializada... do ponto de vista da mente ele vai trazendo... É, a conversa... o papo... o, o, o entendimento... para um outro ângulo... mas um ângulo... que as informações... venham... É, mais claras... e a atender... A, a situação do momento... a ampliar... já que ela tem algum conhecimento... ou está ainda embaralhada... ou ele também... e, 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 e Evelina clarear e não deixar a situação mais assim, incômoda. A princípio, aclarou Alzira, também pensei assim, notem que nos sentimos aqui de pensamento mais leve e cabeça sempre mais clara por dentro. Vejam como é que o corpo físico né, amortece algumas questões e a gente vê isso no livro dos Espíritos, sem a matéria física pesada, Há condições de uma percepção maior no mundo dos espíritos. Agora, depende do seu sentimento, depende da sua vontade, depende de tudo isso para você ver o que está à sua volta de forma a ver as coisas positivas. Você tem que estar ligado a Deus em consciência com a situação. Vejamos o próprio André Luiz em nosso ar, né? As ideias fluem com tanta ligeireza e espontaneidade que parecem tomar corpo junto de nós. Concordem que nos encontramos num tipo de vida espiritual diferente, muito diferente daquela em que vivíamos até a nossa vinda para cá. Apesar disso, porém, não crestejamos nós num manicômio certamente já sabe que estamos rodeados por vida citadina muito intensa. Residências, escolas, instituições, templos, indústrias, veículos, entretenimentos públicos, aí disseram. Aí, Evelina e Ernesto falaram de um quê? Quer dizer, Alzira já estava mais tempo, já estava... Vivendo de outra forma, já estava compreendendo é, de um outro jeito, né? e estava com cautela, será? Também com relações? Ou é, não só com cautela, também não tinha todo o um entendimento? É como lhes digo: isto aqui é uma cidade relativamente grande, nada menos de seis e ao é que dizem com a administração das melhores é interessante outro dia eu estava assistindo também uma palestra é, sobre as cidades as colônias espirituais é, no Brasil né? existem várias colocações algumas a gente já conhece que vem no, vem no livro Nosso Lar né? a gente sabe que Nosso Lar Vem no livro é, Alvorada Nova, é, vem no livro Memórias de Suicida, né? então é quantas é, colônias espirituais com esses movimentos, né? É que a gente só se liga em nosso lá. Nem a de Caibatuta, assim, de, é que fala Alvorada Nova, a gente fica ligado, né? Então há, há, há várias moradas na casa do pai não são só planetas planetórios e tal há várias moradas há várias aglomerações há, tem que haver locais para vários tipos de espíritos nas suas visões é, morais né? as suas necessidades também espirituais e há aquela fase é, transitória né? mundos transitórios são aqueles que ainda mundos que ainda estão chegando ao planeta, vamos dizer assim, em que há habitações também. E há também a visão da transitoriedade. Então, é bastante interessante quando ela fala aqui, quando ele pergunta: a senhora já conseguiu alguma experiência lá fora? Já se afastou alguma vez desses muros? É, cheio de curiosidade, Ernesto, né? Assim, na semana fina, obtive permissão para visitar uma família que não conhecia acompanhando duas filhas. Até agora, essa foi a única vez em que me ausentei do hospital. E posso afirmar que a excursão foi realmente deliciosa. Com quanto pasmo de que me vi tomada ao fim do passeio. <risos> Aí, Ernesto é, é, né? sondou, né? E quem viu e a quem viu? Não se aflija. Vocês conhecerão tudo a seu tempo. Olha outra coisa interessante. Tudo tem seu tempo. Né? Tudo tem um tempo, tudo tem um momento. A cidade é linda. Uma espécie de vale de edifícios, como que talhados em jade, cristal e lápis. Lazuli. A arquitetura original. Massas encantadoras, recamadas de jardins. Ai, gente, que maravilha. Sem sujeira no chão. Né? Sem violência creio vocês que caminhei fascinada de ruim em rua. Aí a gente fica, ai meu Deus, será isso verdade? Porque até agora a gente ainda discute essas questões. Né? Nós ainda somos tão ligados à matéria que não conseguimos perceber que há matérias é, diferenciadas e que nossa é, vida maior não é a vida aqui na, no planeta. Então... Tem hora que a gente fica achando que isso... Né? O que vocês acham? Alguém aí do YouTube quer dizer alguma coisa? E aqui na sala? Alguém quer nos colocar alguma coisa? Acrescentar? Quando a gente lê lá no Evangelho... que há muitas moradas na casa do Pai... quando a gente lê... pluralidade dos mundos habitados no livro dos Espíritos... quando a gente fala das colônias espirituais... Oi? quando a gente fala das colônias espirituais quando a gente fala do mundo dos espíritos alguma coisa a colocar na dica de nada nessa interatividade <risos> então, vamos continuar e aí ele fala o irmão, Nico, irmão Nicodem Nicomedes, desculpe pois assim se chama o dono da casa, colheu-nos com muita gentileza apresentou minha filha Corina, uma bela jovem, com quem para logo simpatizei. Então apareceu agora Corina e Nicomedes, Íntima de uma das amigas que eu segui com a qual entraria em combinação sobre assuntos de serviço, salientou a alegria festiva do lar, falando-nos de esperados júbilos domésticos. A gente vê isso em nosso lar também, né? A formação dos lares no plano espiritual. Mostrou-nos os lustres novos, as telas e os vasos soberbos. Gente, o que, que é isso? Tudo seguia num crescendo de doces surpresas para mim quando surgiu a bomba. Achávamos no terraço, admirando um canteiro de jasmim suspenso, quando ouvimos o sonho de amor de Litz tocado ao piano. Corina informou-nos de que o pai dedilhava o instrumento com grande maestria. enterneci me de tal modo que manifestei o desejo de ouvi-lo mais de perto. A nossa anfitrião conduziu-nos de imediato à sala da música. E foi um deslumbramento. O irmão, irmão Nicomedes, me que ele é Nicodemos, tá gente? Absorto revelava-se num mundo de alegrias profundas que se irradiavam da vida interior em forma de melodias, das notáveis melodias que se sucediam umas às outras. Ah! Primeiro, livro dos Espíritos, quando fala se os Espíritos se preocupam com as, as artes, né? a intervenção deles no do mundo espiritual, no mundo carnal. Outra, quando tem lá mas não é? Que tem sobre a música celeste? Uhum? É ou não é? Aham. Uhum. Hein, amigos? Interagindo ou será que ninguém está me ouvindo? E eu tô falando aqui só para os espíritos desencarnados. Eu acho que eu só tô falando os desencarnados. Ah! <risos> Não, que tem hora que eu fico achando que eu estou falando só para os desencarnados, ninguém se manifesta. Mas existe, né, é, lá no livro Obras Póstumas, exatamente, é, acho um artigo, não sei se é um ou mais de um, sobre a música celeste, que eu vou trazer aqui para vocês, só um pedacinho eu marquei, mas... com algumas dificuldades aqui no lar... eu acho que eu deixei cair o um papelzinho... mas eu vou achar que está marcado com outros estudos. Olha só... A Música Celeste. Um dia, numa das reuniões de família, o pai tinha lido... Ah, bom, aí ele vai contar aqui uma história... Mas vamos lá... Não, é, e aí eles mostram aqui para nós exatamente a música celeste e a música espírita... que os bons espíritos... É, com a instruir a, a, a menina aqui, que não conseguia... lógico... Os espíritos comparar... a música do espaço... com a música da Terra. Porque a música celeste tem um outro... lógico... um outro, vibra, um outro vibracional... Né? E quando ele fala aqui da música espírita também, que a harmonia é diferenciada, é, que a harmonia, a ciência e a virtude são as grandes concepções do espírito, porque a harmonia encanta, a ciência esclarece, a virtude eleva. A gente vê que essa harmonia musical ela realmente, como diz aqui para nós no livro. É, obras póstumas, encanta E foi o que aconteceu aqui com a nossa irmã. E ela estava né, encantada. Em dado momento apontei. Ele parece mergulhado num longo êxtase. Toca como quem ora. Olha que coisa linda. Toca muito toca como quem ora. Quer dizer, a importância né, de a gente fazer qualquer coisa, principalmente em artes, né, com muito amor, com muita vontade, com muito envolvimento, né? Muito, muito, muito. Ao que a filha respondeu, estamos efetivamente muito felizes. Minha mãe, ao que sabemos, deverá chegar nesta semana. Ela está de viagem, perguntei. Com a maior naturalidade, a moça esclareceu. Minha mãe virá da terra. Olha, natural, por já entender a situação. Quando ouvi isso, experimentei um horrível choque, como se acabasse de receber uma punhalada no peito. Faltou o ar. Entrei, desprevenida, numa terrível crise de angústia. Ah, bem lembrada, a era falar aqui, Didma, em Nosso Lar, né, o capítulo 45, nos descreve o campo da música. Eu nem tinha lembrado disso, Didma. Nosso Lar, né, capítulo 45. Puder colocar alguma coisa interessante para darmos é, mais consistência em estudo, é interessante, né? No momento eu não vou poder pegar o livro Nosso Lar. <risos> Mas quem se ela se acompanha não conseguir colocar aqui na área de texto, eu passar algumas coisas para vocês. No final eu pego o livro, e mando ver aqui na própria internet. Quando eu vi isso, experimentei então um choque, como se acabasse de receber uma punhalada no peito. Faltou-me o ar entrei desprevenida numa terrível crise de angústia. A simples ideia de que nos situávamos em lugar fora do mundo, que sempre conheci, me fazia voltar às dores anginosas que desde muito tempo não registrava. Olha que interessante, a simples ideia de que nos situávamos em lugar fora do mundo, que sempre conheci, me fazia voltar às dores anginosas que desde muito tempo não registrava. Vejam como às vezes a gente está na mesa mediúnica, os companheiros sentindo dores e a gente custa mostrar para eles que eles não estão mais naquele ambiente, para tirar o pensamento deles e os sentimentos daquele local. Eu vejo muito isso com a situação com minha mãe com Alzheimer. Ela agora está lá, cismou com a moça que veio fazer a fisioterapia porque ela caiu e fissurou o cóccix. Então ela cismou... que a moça fez mal para ela... ela fez um ambiente e aí eu tento mostrar outro assunto... puxar... mostrar uma coisa... mostrar outra... tentei trazê-la para cá... para ela sair daquela ambiência... que ela se colocou... porque senão volta tudo... a repassar tudo... a sentir tudo. Então eu fico assim... meu Deus do céu... como é que essa doença nos mostra... É a ação do espírito né, é, em si, a personalidade mais forte ainda, e a doença do cérebro, como é essa ligação do cérebro físico com o cérebro espiritual. E como mesmo com o entendimento da doutrina é muito complexo a gente é, harmonizar com o ambiente. Então quando ela diz assim, me fazia voltar as dores anginosas, que desde muito tempo não registrava, Corina me, entende, me entendeu sem palavras e trouxe um calmante. Quer dizer, também muitas vezes a gente não quer tomar um, um remédio, não quer isso, não quer aquilo, e é necessário, olha como é que no plano espiritual, mesmo sendo outra matéria, como é necessário se acalmar, acalmar com um fluido, com um, um, um tipo de energia necessária a, a acalmar, a, a equilibrar o perispírito, né? as camadas perispirituais. E aí ela traz, meu estado de perturbação, o que observei, se comunicou a todo o ambiente, porque o dono da casa interrompeu-se de improviso quando executava um belo noturno. Via-me prestes a desmaiar. Então olha como as coisas contaminam. Então, quando uma coisa acontece em nossas vidas, desequilibra todo um contexto de vida, nós temos que usar vários artifícios e instrumentos espirituais para regularizar isso. Porque senão vai cada vez mais. Aí, a gente dizer: está vendo? Uma coisa puxa a outra. Uma coisa puxa a outra. Aí estraga o chuveiro, estraga não sei o quê, vai estragando várias coisas. Isso materialmente não uma coisa puxa a outra uma coisa puxa a outra né? é o que a gente tem o hábito de dizer porque realmente puxa porque o pensamento está totalmente negativo está só dentro daquele quadro de dor por mais que você ou de, ou de dor ou de perturbação ou que está se sentindo né? fora do contexto natural vamos dizer assim e a gente aí tem que lutar contra isso né, mas lutar com calma, né, com tranquilidade, porque existem momentos em que as coisas não vão mudar. E você tem que saber conviver com elas. E para mudar, nós vamos ver aqui no livro, a necessidade de tempo, a necessidade de técnica, essa necessidade de uma série de conhecimentos, né, e a vontade da gente mudar. Um pequeno grupo congregou atenção junto a mim e fui levada para o ar livre. Sentaram-me numa poltrona de pedra semelhante ao mármore. Tateei com força o respaldar da curiosa cadeira e ao verificar a dureza do material sobre minhas mãos, comecei a tranquilizar. Quer dizer, colocar as coisas num ambiente que dê segurança. Para que as pessoas, ou o espírito se reorganize. Em seguida, olhei para o céu e vi a lua cheia, fungindo com tanta beleza que me acerenei de todo. A gente, para serenar, muitas vezes precisa de um ponto conhecido, um ponto belo, um ponto conhecido, que nos é conhecido, que a gente saiba lidar. Né? Então, quando ela viu a beleza né, da lua cheia, ela disse, opa, conheço isso. Percebia sem razão do meu susto... e refleti de mim para comigo... por que não desistiria... uma cidade, uma vila, um lugar qualquer... de nome Terra? O quadro que me cercava... era positivamente um recanto do mundo. Indiscutivelmente... a esposa de Nicomedes... estaria sendo esperada... de alguma aldeia anônima. O quadro que me cercava... era positivamente um recanto do mundo... E o que ela disse? Minha mãe virá da Terra. Ué, não podia ter uma vira lugar esse qualquer de nome Terra? Então, vejam só... Estava é... pensando aqui, né? A gente, às vezes, está tão clara a, a verdade... que a gente não quer acreditar e começa a arrumar... subterfúgios para... <risos> entender aquela situação. Porque é ver a realidade, né? Não quer ver a realidade. E foi o que aconteceu aqui. Indiscutivamente podia ser isso. Ruminava minhas conclusões quando o chefe do lar indagou o compadecido. Há quanto tempo nossa irmã Osir está conosco? Pouco mais de dois meses. Participou uma de minhas guardiãs. Nada mais se comentou a meu respeito. Como quer dizer? Ele pensou assim há pouco tempo. A visita foi encerrada. De retorno ao hospital, as irmãs, a quem seguira, por sinal, duas excelentes enfermeiras, não fizeram a mínima referência ao meu sobressalto. Então, veja só. Também tem isso. É, Para Alzira, foi uma surpresa aquela informação. Mas ela se surpreendeu e não quis acreditar. Às vezes, no dia a dia da gente, quando vem uma notícia de uma doença, a gente não quer uma morte de repentina, ou uma pessoa faz alguma coisa, a gente não quer acreditar. Aí fica dando uma série de, vamos dizer assim, de alternativas, uma série de justificativas, até que a gente vai, uma hora, começar a pensar melhor, rever uma série de coisas e encaixar. Como o nosso amigo Flávio falou, que para ela foi uma surpresa a informação, né? Depois a Dídima colocou aqui uma parte do campo da música de Nosso Lar e eu... Ah, foi Glorita. Depois eu, colo... eu falo para vocês. E aí veio... Olha só como é que é, é a fala... E isso é muito interessante... Quando a gente convive no atendimento aos espíritos também encarnados... No atendimento fraterno quando às vezes a gente está vendo a situação, né? mas não pode dizer de, de imediato, mas tem que ir dando dicas para a pessoa pensar, senão a gente só ouve e ela vai ficar naquela situação por muito tempo. É, mas tem trocado ideias com mais ninguém? Não tem trocado ideias com mais ninguém? Falou Fantini. Apenas durante os banhos ouço uma, que outra uma ou outra companheira. Em cada uma encontra a dúvida, pairando. A maioria supõe que nos vemos defrontados por outra vida. Supõe. Nenhuma delas tem certeza absoluta? Interveio a senhora Serpa. Nenhuma delas tem certeza absoluta? Unicamente a senhora Tamburini se mostra plenamente convencida de que não mais nos situamos no domicílio terrestre. Contou-me que vem frequentando um gabinete de estudos magnéticos, aqui mesmo em nossa organização hospitalar, e sujeitou-se a testes que lhe deram a confirmação de que não está de posse do corpo físico. Escutei-a com atenção e ela acabou convidando-me para algumas experiências, mas agradecer a gentileza sem aceitá-la. <risos> Essas histórias de clarividência e reencarnações não se afinam com a minha fé católica. E aí a gente vai ter que respeitar o momento, respeitar a visão, respeitar a situação. Mas, vejam só, como é que fala, Evelina, a senhora é católica, Oh, sim. E já que respiramos no clima de grande cidade, não temos aqui sacerdotes? Sim, temos. Já se entendeu com algum deles? Estou convidada para visitar uma igreja e farei isso. Logo obtenho a permissão. Devo, porém, dizer-lhe que, segundo informações de Boa Fonte, os padres são muito diferentes nessas paragens. Em que sentido? Dizem -se que são sacerdotes médicos, professores, cientistas e operários e não se restringem aos serviços da fé. Prestam socorro espiritual eficiente e positivo em nome de Jesus. Fantinho observou que o pátio esvaziava, todos os doentes se recolhiam. Ao a nossa amiga a palavra o novo encontro para depois, enquanto cumprimentava as despedidas. Logo após Ernesto e Evelina ingressaram a seus aposentos na expectativa de se verem no dia seguinte. Olha como é que é o entendimento, né? E olha aí, Ernesto já trazia alguma algum entendimento da vida após a morte, né? A, 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 ela não, Evelina é católica, essa senhora também. Então há um, uma dificuldade maior. E isso é respeitado. Então, quando às vezes já também no atendimento espiritual... nas mesas mediúnicas... muitas das vezes... eu já vi isso acontecer... o espírito... É, se diz que tem fome... tem fome... e não consegue ouvir a fala né, da doutrinação... aquela orientação... e aí... É, os espíritos orientam-se... chegar próximo... dizendo... Ah, então, ó, toma essa, esse caldo... e trazer as mãos para próximo do médium que está com, com, com o espírito... para que ele ache que ele se sinta ali servido. Né? E aí, nesse instante, ele absorve aquela energia e acalma... para depois poder entender as coisas. Então, é, não precisa ser na mesa mediúnica a primeira vez... ele ali é acalmado, equilibrado, acolhido, orientado para ir para um hospital, enfermeiros, outros núcleos de atendimento dentro da própria casa espírita, ou em outros para onde serão levados, e dar continuidade a esse tipo aí de atendimento. Não é verdade? Pois é. Então, quando aqui nós vimos essa questão também da música, traz aqui a nossa amiga tirando lá de nosso lar. É, sobre o campo da música, Lísia descreve, nas extremidades do campo temos certas manifestações que atendemos, atendemos, atendem o gosto do pessoal, cada grupo dos que ainda não podem entender a arte sublime. Mas no centro temos a música universal e divina, a arte sublime e santificada por excelência. Grande, diz a nossa amiga Glorita também tirando de lá, é, nossos orientadores em harmonia lisa dizendo absorvem raios de inspiração nos planos mais altos. E os grandes compositores terrestres são, por vezes, trazidos às esferas como a nossa, onde recebem algumas expressões melódicas, transmitidas por sua vez aos ouvidos humanos, adornando os, os temas recebidos com gênio. O universo, André. Né? está cheio de beleza e sublimidade, o facho resplendente o eterno da vida procede originariamente de Deus. Então, é, é importante essa questão da música celeste, do canto da música, né? de como as coisas vão é, treinando o nosso ouvido e como esses espíritos também atuam na inspiração e na intuição daqueles que estão encarnados e vivenciando, trabalhando com a arte, com a música e com outras coisas na ciência, como aqui. Né? A gente é intuído a todo instante para se acalmar, para deixar. Né? É aquela história que eu aprendi com o quando às vezes eu fico, meu Deus, eu, o que, que eu vou fazer? Minha mãe está guturando, está gritando, está isso, está gemendo, está assim. Meu Deus, mas o que, que eu posso fazer mais? Né? Está tá alimentada, está cuidada, está é, amparada, ora-se muito, dá-se os remédios, tenta-se levar para todos os outros caminhos, né? mas o trabalho tem que ser feito. Então faz o trabalho que as coisas se harmonizam no lar. Então há essa experiência também no nosso dia a dia. A gente tem que se ligar nessa experiência também. Você Não, não vou fazer o trabalho porque, não, porque a tia está assim, a mãe está salta. Tudo, né? E aí você vai continuar naquela energia, naquela ambiência que mostra aqui é esse estudo e não consegue sair daquela ambiência para poder emanar também mais tranquilidade, mais harmonia. Né? Agora as coisas já se acalmaram lá dentro. Tenho fé que vai continuar mais calmo porque está muito agitado hoje. Mas... Então veja, cada dia é uma experiência na nossa vida, e a doutrina que me faz ver desse jeito. Né? Senão, é, tem momentos em que a gente se arvora, e, e a gente tem que perceber isso. Né? É, a pessoa que cuida, que fica com as pessoas doentes... Tem dias que essas pessoas também estão agitadas... e passa essa agitação para o ambiente. Tem acontecido isso aqui em casa. Então, aumento de oração todo dia... fazer com que a pessoa... também frequente o local de orientação... né? então... é assim que a gente vai... ambientando, né, Glorita? É, se não fosse a doutrina... seria muito mais difícil. Alguém teria mais alguma coisa a colocar... E lá na nossa, no nosso YouTube, alguém teria algo a dizer? Se não tivermos, eu vou deixar outro capítulo para semana que vem, né? Eu não vou começar um outro capítulo. deu pra... Valeu para a gente refletir também no nosso dia a dia, né, amigos? Não tenhamos dúvida que a gente não pode distanciar esses ensinamentos da nossa realidade. É, nós quando estudamos principalmente a doutrina né, e André Luiz com essas experiências é para que a gente é, possa também aplicá-la no nosso ambiente de vida no nosso dia a dia nada da doutrina está é, longe do nosso dia a dia outro dia me disseram assim é, para você tudo é espiritismo Assim, não, tudo é Jesus, tudo é Jesus, e a doutrina espírita nos faz entender de forma melhor, né? É como você falou, exala, né? Tudo exala energia boa ou ruim, né?